0: Minden nyelv vallja, Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami Atyánktól és az Ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünket, kedves testvéreim, a 445. dicséretünk éneklésével kezdjük. A 445. dicséretünknek első versszakát fennállva énekeljük, majd helyünket elfoglalva a többi verszakokat, az első, a második, a harmadik, a negyedik és az ötödik verszakot. Az első vers így kezdődik, szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen. Isten tiszteletünk megáldása és közösségünk megszentelése, jöjjön az útól, ami Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, Isten igéjét, amint szólozzánk és tanít minket János első levelének második részéből, a 12. verstől a 17. versig terjedő ige szakaszból, Református Bibliolvasó rendünk szerint a mai napra rendelt Új Szövetségi Igerészünkből. Írok nektek, gyermekek, mert megbocsáttattak bűneitek az ő nevéért. Írok nektek, apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Írok nektek, ifjak, mert legyőztétek a gonoszt. Írtam nektek, gyermekek, mert ismeritek az atyát, Írtam nektek apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam nektek ifjak, mert erősek vagytok, és Isten igéje lakik bennetek, azért legyőztétek a gonoszt. Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága, és az élettel való kérkedés nem az atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Istennek szentvelket tegye áldottás szívünkben a hallott igét, hogy lehessünk annak igaz megértői, szívünkbe fogadói és megcselekvői. Hajtsuk meg fejünket, válaszoljunk az Isten megszólító szavára, Imádkozzunk. Minden ható Istenünk, kegyelmes atyánk az Úr Jézus Krisztusban. Hálatelt szívvel köszönjük meg neked, hogy te mindig tudod, mire van szükségünk. Amikor félelmeink, nehézségeink vannak, akkor te egészen közel akarsz jönni hozzánk, hogy megerősíts és megsegíts bennünket. És amikor kétségek között Kísértések között járunk, Urunk Istenünk, Te akkor is erősítesz minket, a szabadító kegyelmedet mutatod meg nekünk, és a hála hála áldozatra hívsz mindannyiunkat. Urunk Istenünk, sem mélységekben, sem kísértésekben az erő nem a sajátunk, nem magunktól a miénk, hanem tőled kérhetjük és fogadjuk el. Hálásak vagyunk neked, mert ma is itt lehetünk a Te házadban, hogy hitünkben megerősödjünk, hogy kísértéseinkben tanítást adj, hogy gyengeségeinkben megerősíts. Áld meg az igére való figyelésünket, hogy nyitott szívvel figyelesünk arra, ami tőled jön. Jézus Krisztus nevében kérünk. Hallgasd meg. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 90. Zsoltárunknak első verszakát énekeljük, A 90. Zsoltár első verszakát, mert így kezdődik, Te benned bíztunk, elejétől fogva, Uram. Ennek az az igéje, amelyet az ő szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek. Írva található a már felolvasott ige szakaszban, és még egy másik helyen is, János első levelének második részében a 15. és a 17. versekben, valamint a Kolosséi levél harmadik részének második versében. János első levelében így szól az ige, Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van, A világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. A Kolosséi Levél harmadik részének második verse pedig így szól, az odafenn valókkal törődjetek, ne a földiekkel. Eddig az híratige. Kedves testvéreim, mai napra rendelt ige szakaszunkban János első levelében az író megszólítja Isten gyermekeit, de rögtön életkor szerint kategóriákra is bontja őket, gyermekeket, ifjakat és apákat szólít meg. Így mutatja meg, hogy Krisztus követőinek általános, minden nemzedéket átfogó az a kegyelem, az a kegyelme, amelyben élnek, amelyel Isten rájuk tekint. Bűnbocsánatot nyertek, Isten ismeretre jutottak, és győzelmet arattak a gonosz fölött, Isten igéje megmarad bennük, és ez egyformán igaz, gyermekekre, ifjakra és atyákra, ahogyan nevezi őket a levél. Mindannyiank, mindannyiunknak, mindannyiuknak, Összességében ez az ajándékuk, amelyet Istentől kapnak. Ahogy a bűn, a bűnbocsánat, az elveszettség, úgy a kegyelem, a megváltás is egyformán mindenki számára nyitott. Egyformán mindenki részesülhet benne. Nincs sem szolga, sem szabad, sem görög, sem zsidó, ahogyan más levelekben írja Pál, hanem egyformán ki vagyunk szolgáltatva az Isten kegyelmének, és ebből élhetünk. Nem számít, hogy valaki gyermek, ifjú vagy idős. Nem számít, hogy egy gyermekre tekintünk, akit sokszor ártatlannak gondolunk, gyermeki ártatlanságról beszélünk, de a Szentírás azt mondja, nem így van, nem ártatlan a gyermek sem, és a gyermeknek is szüksége van az Isten kegyelmére és szeretetére, az üdvösségre gondolunk. Nem számít, hogy valaki ifjú, aki mindig mindent jobban tud mindenkinél, aki egy forradalmár, aki úgy érzi, hogy meg tudja váltani ő maga is azt a világot, amelyben él. Neki is tudnia kell, hogy nem így van az Isten kegyelmére. Az Isten könyörülő írgalmára szorul, az üdvösségéről van szó. És nem számít, hogyha valaki vén, atya, tekinté, aki magának fedhetetlenséget, tekintét követel és tiszteletet követel. De jó, ha tudja, nem így van. Az Isten kegyelmére és írgalmára szorul ő maga is ha üdvösségéről van szó. Az odafenn valókkal törődjetek, ne a földiekkel, tanít minket a kolosséi lavél, és ne szeressétek a világot se, azt, ami a világban van, olvastuk Jánosnál. Hogyan értsük ezeket a szavakat? Ezeket a szövegeket gyakran idézik annak az elvnek az igazolására, hogy a jó hívő az odafen valókkal törődik, s hátat fordít a világnak. Egészen konkrét dolgokat is értenek néhányan ez alatt. A jó hívő az Istennel törődik, mindig és mindenek előtt. A gyülekezettel, a szolgálatával, az imátsággal, a buzgósággal, az örökké valósággal. És nem törődik földi dolgokkal, nem érdekli megélhetés, nem érdekli munka, lakhatás, még kevésbé szórakozás, a testi dolgok, a test ápolása és semmi más, de nem törődik még a halállal és a betegséggel sem, amely körülötte vagy az életében van, és nem törődik szomorúsággal és gyászal sem. Sokszor magunkra is erőltetjük-e gondolatunkat, ha igazán hívők lennénk, akkor így kellene élnünk. Csak az Istennel és is, az Isten dolgaival törődni is. Nem engedni, hogy bármi, ami a világhoz kötődik, és ami a világhoz köt minket, az a szívünkbe férközzön, az meghatározza az életünket. Ha Krisztus követője vagy, ne szeresd, vesd meg a világot. Kedves testvérek, kívülállók, Sokszor éppen ezt a tanítást gondolják úgy, hogy eltaszítja őket az Istentől, eltaszítja őket a gyülekezet közösségétől, eltaszítja őket a hívő emberektől, mert ezt olvassák ki belőle, hogy egy világtól elfordult szentek közössége, egy élhetetlen közösség, akik itt a Földön semmiben semmi jót nem találnak és nem látnak és nem tudnak semminek örülni, amit ez a világ ad az embereknek. Bizony az is hiba, ami akkor a földi élettől túlságosan elrugaszkodunk, amikor a fellegekben járunk. Egy rózsaszín köd üli meg az életünket. Egyfajta menekülés, keresnek sokan ebben a gondolatban. A mennyeiben a földi gondok fájdalmak elől fellegekben járó keresztény emberek mindig is voltak, és ma is hallunk olyan kritikákat, hogy nem-e világban élünk, hogy álmokat kergetünk, hogy a vallás ópium számunkra, amely kiszakít minket a valóságból. Mi a valóság? A másik véget véget sem kevésbé veszélytelen azonban számunkra, És erre a szentírás újra és újra, mai igényben is felhívja a figyelmünket. Jézus azt mondja, mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága, és a vagyonnal való kérkedés nem az atyától, hanem a világtól van. Mert tele van a szívünk vágyakozással, vágyakozunk sok minden után itt, és az a vágyakozás, hajszol minket, hajt előre, hogy megszerezzük, és amink van, azt megtartsuk. Tele lesz a szívünk vágyakozással és szomjusággal, és ez oda vezeti az embert, hogy mindent felad a cél elérése érdekében. Mindegy, csak az enyém legyen, mindegy, csak megszerezzem. Mindegy, hogy másokon, a világon, vagy önmagamon kell átgázolni azért, mégis szerezni, bírni akarok. A vágyakozás a szívünkben sokszor irigységet szül. Irigyeljük azt, ami másnak van, és nekünk nincs. Irigykedünk emberekre, irigykedünk jobb helyre és jobb sorsok, sorsba és jobb körülmények közé született közösségekre, Irigyeljük azt, ami tőlünk messze van, és nagyon szépen néz ki az újságok címlapján vagy a televízióban. Bezzeg nekik, milyen jó! Bezzeg ők mennyivel gazdagabbak, bezzeg ott mennyivel nyugodtabb az élet, bezzeg nekik, minden sikerül. Tele lesz a vágyakozás miatt a szívünk irítséggel, és megkeseredik, és boldogtalanná válik az életünk. És amikor van, akkor sem örülünk, hanem elkezdjük félteni azt, amink van. Elkezdünk rettegni attól, hogy elveszítjük. Vagy ha nem, akkor elkezdünk dicsekedni vele. Bezeg én ezt is megtehetem. Bezegén ide is elutazhatok. Bezegén ezt is elérem, míg te nem. Bezzeg nekem ez is megadatik. Ezt is megvehetem, én ezzel is elbírok, és tele lesz az életünk dicsekvéssel, és boldogtalanná válik az életünk, és magányossá leszünk. Az, amikor túlságosan is apró földi dolgokra koncentrálunk, és azoknak hatalmas jelentőséget tulajdonítunk, sőt, megtartó erejének tartjuk azokat Jézus Krisztus óvaintettől, Vigyázzatok és őrizkedjetek minden kabzsiságtól, mert ha bőségben is él valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg. Az erről szóló tanítás újra és újra meg kell, hogy reformálja a gondolatainkat, az életünk céljait, az akarásunkat. Helyre kell, hogy állítsa céltévesztéseinket. Ezek szerint Egyszer túlságosan az égre, máskor túlságosan a földre tekintünk. Van-e valami egyensúly, valami Isteni arany középút a kettő között, ami eligazíthatna minket? Ne szeressétek a világot, az odafenvalókkal törődjetek, de mégis jól értjük a valóságot, és megbecsüljük azt, amit Istentől kapunk. Alapvetően elhibázunk keresztjén életünk megítélését, ha valamilyen emberi gondolatnak, szellemi terméknek látjuk, amely bennünk gyökerezik, mely a mi tudásunkon, a mi látásunkon alapul. Alapvetően elhibázuk a keresztény életünket, ha azt gondoljuk róla, hogy abban a vallásos buzgalom, a mi emberi akaratunk, a lemondásunk hozza meg a sikert. Ha azt gondoljuk, hogy majd az aszkézis, majd az önmegtartóztatás, majd elvezet minket az üdvösségbe. Nem lennénk mások, hasonlítanánk talán a buddhistákhoz. Mindenről lemondunk, nem szabad vágyakoznunk semmire. Olyan szomjúság ez az életünkben, amely mindent megmérgez, ezért minden vágyat öljünk ki a szívünkből. Két történet jut eszembe az arany középutat keresve. Egy gazdag angol arisztokrata Indiába látogatott a gyarmatokra, és ott látott egy aszkétát, aki önmagát sanyargatva, mindenről lemondva kereste a megvilágosodását. Micsoda lemondás kiáltott föl a gazdag angol arisztokrata. Az aszkéta odafordult hozzá, és válaszolt neki, nem az én lemondásom a nagy, a tiéd sokkal nagyobb, mert te, mert én véges dolgokról mondok le a végtelenért, de te a végtelenről mondasz le a véges dolgokért. Az a tanítja így a gazdag embert, akinek sok mindene van. De mi van akkor, ha az aszkéta kiállt először? Talán kevés tibeti film készült, egy tibeti filmet láttam, ahol az aszkéta így kiállt, micsoda lemondás, és önmagára mutat. Micsoda lemondás az enyém, nézzetek rám, micsoda példa vagyok. És erre azt válaszolták neki, micsoda önző dolog, amit cselekszel. Elmenekülsz a lemondásba a felelősség vállalás elől hogy felelősséget vállalj önmagadért, hogy felelősséget vállalj és szeresd azokat, akik rád bízattak. Keresztény életünk mindenek előtt fölfelé kell, hogy tekintsen, az odafenn valókkal törődik. De alapvetően nem tőlünk indul ki, nem emberi akarásunkból, törekvésünkből és eszményünkből. Nem vallásos emberi buzgalom, hanem Isten ajándéka az, ami ezt a kapcsolatot alapvetően megmutatja, amely összeköti az odafennvalót és az alant levőt, a földit. Isten ütv tervében az ige föntről lefelé száll alá. Most ünnepeltük karácsony ünnepében ennek megjelenését. Dicsőségének fénye a mennyből ragyog a földre, és onnan világít meg mindent. a fénydik, mint a nap, melyel semmilyen földi világosság nem veheti fel a versenyt, melyet semmilyen földi gazdagság nem múlhat felül. Isten útja a mennyből vezet a föld felé, és nem fordítva nem a földről vezet az isteni út az égbe, akik Bábel tornyának építésébe kezdtek, kudarcot vallottak. Nem ez az út. Sem aszkézissal, sem gazdagsággal, sem gazdagságunkkal és pénzen nem nem válthatjuk meg. Sőt, jó cselekedeteinkkel sem. Ne szeressétek a világot, mondja nekünk a mai igénk János levelében. Mi agapate? Így hangzik ez görögül. És talán már mindannyian ismerjük az agapé szót ebben, amely a szeretetről szól. És amelyről mindannyian megtanultuk már talán, hogy nem csupán szeretetet jelent, hanem azt az önáltadó szeretetet, amelyel Isten szokott szeretni minket, amelyel Isten szeret. Gyakran elmondjuk, és egyes oktatás alkalmával mindig elmondom a jegyes pároknak is, hogy a görög szóban, a görög nyelven három szó is van a szeretetre. És az egyik az agapé, amelyet a Szentírás szinte mindig csak akkor használ, amikor Isten szeretetéről beszél. Az önzetlen, a teljesen átadó, az önmagát megüresítő, teljesen önátadó szeretet. A Szentírás valóban azt mondja, hogy leginkább Isten tud így szeretni minket. Ezzel az önzetlen és önáltadó szeretettel. És mi emberek szinte minden szeretetünkben önzővé válunk. Még a gyermekeink, a feleségeink, vagy önmagunk szeretetében is. Önzővé tudunk válni, és ezért nem ezt a szót használja, hanem más szavakat használ az emberi szeretetre. De olyan érdekes, hogy itt, amikor a világ szeretetéről van szó, ezt a szót használja az apostol. Ne, szeresse, ne szeressétek a világot. Ne szeressétek, ne adjátok neki magatokat. Ne adjátok át a világnak magatokat, mert a világon értetek, és nem ti a világért. Ne üresítsétek ki magatokat teljesen, és adjatok fel mindent, azért, hogy majd cserébe kaptok valamit a teremtett világtól. Mert nem így van. Isten nektek adja ezt a világot, szeressétek, de ne adjátok neki magatokat ti. Az Odafen valókkal törődjetek, ne a földiekkel, szól a kolosséi levél. Itt egy számunkra kevésbé ismert, mint az agapén szó szerepel a frónajú. Ami azt jelenti, hogy az odafen valók alapján gondolkozzatok, ne a földiek szerint. Törődésit, az azt jelenti, hogy az odafenn valók alapján gondolkozzatok. Az határozza meg a vélekedéseteket, a tudatotokat, ami a mennyei, és ne a földi. De mi is az odafenvaló, való? Mi is a mennyei, ami át kell, hogy járja az ismereteinket, a gondolatainkat és az akaratunkat? Nem más ez mint az Isten gondolata rólunk. Aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké, tanít János evangéliuma. Az Isten gondolata rólunk, az evangélium maga, mely üzenetként alászáll az igében, amely testet ölt Krisztusban a gondolat, amelyben bűnbocsánat, szabadítás, kegyelem, Örök élet, a boldogságunk van. Ez az odafenn való értelme. Életem el van rejtve a Krisztusban, a kegyelemben, az örökské valóságban rendelve, s én ezt már itt most tudhatom, ezt szerint gondolkozhatom és élhetek. Calvin azt mondja, ez ennek az igének kapcsán, a világ megvetése egymagában még nem érték. A világ megvetése magában véve épp úgy nem segít rajtunk, mint a másik véglet, vagyis azoknak az embereknek mámora, akik sorsukról elfeledkeztek, és balgasságukban annyira eltompultak, hogy halhatatlan földi állapotról álmodoznak. A világ megvetése önmagában még nem érték. Ha nincs helyette ott, az Isteni értékrend. Istennek az az értékrendje, hogy úgy szerette ezt a világot, hogy önmagát adta érte. Ha nem jelenik meg abban, az Isten. Ne szeressétek a világot, de szeressétek az Isten világát. Így lehetne kerekké tenni az életünkben ezt a gondolatot. Így találhatnánk meg, az arany középutat, az Isten igazságát. Ne szeressétek ezt a világot, de szeressétek az Isten világát, úgy, ahogyan Isten is szereti ezt. Krisztusban elrejtve itt és most, úgy törődöm az odafenvalókkal, ha cselekszem, amit Krisztus is, hordozom a világomat, hordozom a rám hordozom a családomat, a szeretteimet, Holdozom a gyülekezetemet, a népemet, ezt a világot, amelyben élem. Isten gondolataival, Isten igazságával, az Isten Isten szeretetével. Így legyen az életünkben áldott az Isten igéje és tanítása. Teremtse újjá az életünket, emberi kapcsolatainkat és közösségünket. Így legyen áldotta ma, így legyen áldott a jövő, így legyen áldott az örökké valóság az életünkben, hogy áldott legyen a világ, amelyben élünk. Amen. Az igére válaszolva, testvéreim, fennállva a megkezdett 90. Zsoltárunknak 9. versét énekeljük. A 9. verset, mely így kezdődik, szolgádon láttassad dolgaidat. elfoglalva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged, hogy ígéd igazsága beleragyog földi életünk sötétjébe. Köszönjük mindazt, amit megérthetünk, ami megérinthet minket e világban elvégzett munkádból, a teremtésből, a gondviselésből, a megváltásból, melynek öröme napról napra a miénk lehet. Addorunk, hogy mindezt már itt a Földön megismerjük. Minden küzdelmei, kétségei és félelmei között legyen nekünk erőnk és békesség forrása a Te igazságod. Kérünk és könyörgünk, Urunk, hát, hogy szerethessük a Te világodat. Azt a világot, amelyet Te teremtettél, azt a világot, Urunk Istenünk, amelyben a Te gondviselő kegyelmed újra és újra kijelenti igazságát, törvényeit, kegyelmét. Azt az világot, Urunk Istenünk, amelyben ott van a Te megváltó szereteted, és ott van a Te újjáteremtő és újjászülő akaratod. Adunk, hogy így láthassuk meg a jó Te világban, a Te akaratod szerint, a Te cselekvésedben, a Te csodáidban. Így tudjunk ezért napról-napra hálát adni, és így tudjuk, Urunk Istenünk, ezt őrizni, gondozni a Te akaratod szerint, és így tudjuk, Urunk Istenünk, ebben megjeleníteni ami mi bizonyságtételünk által, a Te dicsőségedet, a Te szeretetedet. Addolunk, hogy erről szóljon szánk, szavaink, erről tegyen bizonyságot minden cselekedetünk, Bármi jó is, amit általad a lelked által elvégezhetünk. Úrunk Istenünk, látod milyen sok a kísértése életünknek, és milyen sok az elbukásunk. Milyen sok a kétségünk, és milyen nagy a hitetlenségünk. Mennyi félelem vesz rajtunk erőt, Úrunk Istenünk, és mennyi csalódás, és mennyi elbukás kísér minket. Könyörgünk hát, Úrunk. Szabadíts meg minket. Jöjj, világ világossága, ragyogj az életünkbe. És könyörgünk, Urunk Istenünk, így közben járva, ami betegeinkért. Légy gyógyítójuk, Urunk Istenünk. Kérünk és könyörgünk a gyászolókért, a halál völgyében járókért. Adurunk, hogy láthassák a te világosságodban a feltámadás, az örök élet ígéretét és valóságát. Láthassák, Urunk Istenünk, az üdvösséget, melyet Te készítesz a Téged szeretőknek. Kérünk, Urunk Istenünk, a lelki harcokban vívódókért. Azokért, Urunk Istenünk, akik bizonytalanok, akik kétségek között vannak. Te erősítsd meg őket, Urunk Istenünk, lelked által. Könyörgünk üldözöttekért, elesettekért, otthontalanokért, kiszolgáltatottságban élőkért. Lelki otthont bennet találjanak. És könyörgünk, Urunk Istenünk, mindazokért, akik magabiztosak, akik erősek, akikre, Urunk, sokat bíztál. Könyörgünk így a vezetőkért. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, adj nekik alázatos szívet, és szolgáló lelket. Hálát adunk, ha bármiben szolgálhatjuk mi a Te ügyedet, a Te dicsőségedet, a Te és annak fényét hirdethetjük a világban. Így köszönjük, Urunk Istenünk, az elhívó szeretetet, a szolgálatbálítást, egy ülekezett közösségét, a Te egyházadat. Tarts meg, Urunk Istenünk, a Te kegyelmedben, hogy az odafennvalókkal törődhessünk, és azoknak ajándékaival, kincseivel szolgálhassunk egymásnak. Kérünk Jézus Krisztusért hallgass meg csendes imádságunkat. Amen. Jézustól tanult imádságunkat együtt és fennállva mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim, mint életünknek és Isten tiszteletünknek háladó részét. Szívünkben alázattal, Urunk, áldását fogadjuk. Az Atyának szeretete, a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, és Szent Lelkének közössége legyen és maradjon minnyájunkkal most és örökön örökké. Amen. Foglaljunk helyet, és néhány hirdetést hallgassunk meg. A mai napon még 11 órakor és délután 5 órakor tartunk Isten tiszteletet itt a templomban. Holnap, december 31-én, óévnapján 6 órakor tartunk, új záró háladó itt a templomban. Szeretettel fölívom figyelmét mindenkinek, hogy az istentisztelet 6 órakor kezdődik, a kiadott hirdető lapon 5 óra szerepel a 6 órai istentiszteleten. Lehetünk együtt. Január elsőn Urvacsorás istentiszteleteket tartunk 9 órakor, 11 órakor és délután 5 órakor. Itt a templomban hívunk és várunk mindenkit nagy szeretettel erre az alkalomra. A kilenc órai istentisztelet után új évi fogadás lesz az új kollégium dísztermében, melyre szeretettel hívjuk és várjuk a presbitérium. Volt és jelenlegi lelkipásztorokat és intézmények vezetőit, hitvestársaikkal együtt az új kollégium dísztermében. Január 1 kezdődő héten másodikán, ö, bocsánat, január 1 hetén, január 2-án szerdán. A házi biblióra idősebb Mészáros János testvérünknél a hegedűs közben elmarad. Január 6-án vasárnap az istentiszteleteket a szokott rendszerint tartjuk. A kilenc óra istentisztelet után gyülekezeti kávéház lesz, melynek házigazdája a presbitérium. Kérjük a testvéreket, hogy hordozzuk imádságunkban a gyászolókat. Imádkoztunk az elmúlt időben eltemetett Seres István, 68 éves, idősebb Bocskás Sándorni, bali hajagos Margit, 92 éves korában elhúnyt testvéreink gyászoló szeretteiért. Tálas József 92 évesen hunyt el január 4-én pénteken, 10 órakor lesz a temetése a református temetőben. Az úr agyon mindannyiuknak. Hirdetjük az egyházkosségünk választói névjegyzékét, melynek előzetes példánya a lelkészi kijárónál megtekinthető Kérjük a testvéreket, hogy ellenőrizzék adataikat, ellenőrizzék, hogy szerepelnek-e a választói névjegyzékben. Gyülekezeti újságunk a szőlőskert idei negyedik száma is megjelent, ahogyan ezt már többször is hirdettük. Lelkészszi kijárónál ez is megtalálható, vigyünk belőle egy-egy példányt. Vigyünk azoknak is, akik nem tudtak eljutni az utóbbi időben ide a templomba, a gyülekezet közösségébe, de érdeklődnek gyülekezetünk élete hírei után. Amennyiben lehetőségünk engedi, az újság mellé kihezett perselyekben elhelyezhetjük az annak, annak kiadására szánt támogatásunkat. Az Úr legyen, ami gyülekezetünknek őriző pásztora. Isten tiszteletünk végén a 426. dicséretünket énekeljük. A 426. dicséretünket mind a négy versszakával az első verszak így kezdődik. Már keresztem várra vettem, s érted mindent elhagyok.